0: Γεια σας και σήμερα από τον Δημήτρη Χριστάκη και τη συχνότητα του, των 88,4 μεγάλων του Radio Me. Θα συνεχίσουμε σήμερα την uh, κουβέντα που είχαμε κάνει στο προηγούμενο, το μονόλογο που είχα κάνει στο προηγούμενο, στην προηγούμενη εκπομπή για την συμμετρία του νόμου στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής που την ονομάσαμε «Κοινωνία και Τεχνολογία». Για να δούμε τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και τεχνολογίας αφού πρώτα σιγά σιγά ορίσουμε την έννοια της κοινωνίας και την έννοια της τεχνολογίας Στο πρόγραμμα λοιπόν είναι ο νόμος Είχαμε μιλήσει στο, στην προηγούμενη εκπομπή για την συμμετρία του νόμου Είχαμε πει ότι η συμμετρία είναι με μέτρο προσέγγιση κάποιας οντότητας συν μέτρο με το μέτρο αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει το όν το οποίο εξετάζουμε να είναι μέτριο δηλαδή κάτι το νερόβραστο κάτι το όπως το λένε το, 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 το θολό κάτι το μεσαίο όχι, το μέτρο θα πρέπει να το καταλαβαίνουμε με την πραγματική του σημασία με την πραγματική σημασία της λέξης μέτρο που σημαίνει μετρό που σημαίνει βρίσκω το λόγο μεταξύ ενός μεγέθους και μιας μονάδας που χρησιμοποιώ του μέτρου, του εκατοστού, του κιλού, του δευτερολέπτου, οτιδήποτε και με αυτή την μέτρηση μπορώ και βρίσκω τις αναλογίες που απαιτούνται έτσι ώστε να υπάρχει συμμετρία στο έργο μου ή συμμετρία στην κατανόηση του φαινομένου το οποίο βλέπω μπροστά μου να εκτιλήσεται. Είχαμε διακρίνει τον νόμο σε φυσικό νόμο, σε νόμο της τέχνης και σε νόμο της κοινωνίας με την έκφρασή του σε νόμο του κράτους. Επειδή θα πρέπει πάντα να διακρίνουμε την έννοια της κοινωνίας από την έννοια του κράτους. Το κράτος δεν συνεπάγεται την κοινωνία. Αν έχει κράτος δεν σημαίνει ότι έχεις και κοινωνία. Εάν έχεις κοινωνία και η κοινωνία αυτή είναι ουσιαστική κοινωνία, τότε δεν χρειάζεται το κράτος. Πώς προκύπτουν όμως οι νόμοι του κράτους από μία κοινωνία η οποία δεν εντάσσεται νόμιμα στο κράτος με την έννοια φυσικά που έχουν οι λέξεις στη σημερινή πραγματικότητα που βιώνουμε. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για το πώς εμφανίζεται ο νόμος της φύσης στον άνθρωπο πως ο άνθρωπος φτιάχνει τους νόμους της φύσης για να την εξηγήσει, πως φτιάχνει τους νόμους της τέχνης και τελικά πως με βάση αυτούς τους νόμους κατασκευάζει τους νόμους της κοινωνίας του. Και μέσα από αυτούς τους νόμους της κοινωνίας τελικά εμφανίζονται και οι νόμοι του κράτους. Σήμερα θα πούμε μερικά παραμύθια και θα αναφερθούμε σε μερικούς ανθρώπους που σημάδεψαν την ιστορία την ιστορία μας την ιστορία που φτάσαμε μέχρι εδώ σαν πρώτο παραμύθι θα σας πω έτσι πάρα πολύ σύντομα την ιστορία, το μύθο του Ερμή και της λύρας. Πώς δηλαδή ο Ερμής έφτιαξε την πρώτη λύρα μέσα από μια κομμωδία ε, αν δεν κάνω λάθος του Ευρυπίδη ας με διορθώσει ο ε, ξέρει καλύτερα ε, στην ε, κομμωδία αυτή φαίνεται ο γιος του Δία ο Ερμής να κλέβει τα βόδια του αδερφού του του Απόλλωνα και να πηγαίνει κάπου σε μια ε, σπηλιά, σε, μια, σε ένα κρυφό μέρος κάπου στην Πελοπόννησο ε, και να τα να τα ψήνει και να τα ξυκοκαλίζει. υπόψιν ότι στο μύθο ο Ερμής φέρεται σαν ένας πιτσιρικάς μερικών χρόνων 4, 5, 6 χρόνων και καταφέρνει ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία να κλέψει το μεγάλο του του αδερφού, του κοτζάμ Θεού, του Απόλλωνα, να του κλέψει τα βόδια. Ο Θεός, ο Απόλλωνας, δεν ξέρει ποιος του τα κλέψε τα βόδια και στέλνει τους σάτυρους να βρούνε τον κλέφτη. Ξέρετε, σάτυροι ποιοι ήταν; Ήτανε κάποια όντα τα οποία τους άρεσε πάρα πολύ να γλεντάνε, να πίνουνε, είχαν υπέρ μεγέθη παίοι και ικανοποιούσαν άπειρες γυναίκες όσο μπορούσαν την κάθε ή μάλλον όσο μπορούσε κάθε γυναίκα και γενικώς ήταν όντα τα οποία ήταν της κρεπάλης και της θα έλεγα σήμερα της κονσομασιών της κατανάλωσης γι' αυτό και πάρα πολύ εύκολα ο Απόλλωνας τους έταξε λεφτά Χρυσάφη, αμοιβέ. Ε, και του κέρδισε και τους έβαλε να κάνουν τα λαγωνικά και να βρούνε τον κλέφτη. Ε, τι πιο εύκολο για τους σάτυρους να βρούνε κάποιον που τους έμοιαζε, δηλαδή τον αδερφό του Απόλλωνα τον Ερμή ο οποίος είχε κλέψει τη, ε, τα βόδια. Και είναι φοβερή η στιγμή που αντικειθείς αδερφός ο Απόλλωνας, βλέπει τον Πιτσιρικά αδερφό του, τον Ερμή, να έχει ξεκοκαλίσει τα βόδια και να κρατάει στα χέρια του το κάυκαλο μιας σχελώνας, με κάποια ξύλα δεμένα πάνω στο κάυκαλο της σχελώνας και μερικά από τα νεύρα των βοδιών που είχε φάει να τα έχει τεντώσει πάνω στο τα ξύλα και στην, στο κάυκαλο της χελώνα και τι να κάνει να παίζει μουσική με το που είδε τον αγριεμένο τον αδερφό του ο Ερμής άρχισε να παίζει τις πιο όμορφες μελωδίες που θα μπορούσε να φανταστεί και ο Απόλλωνας χάνει το μένος του, το μίσος του την οργή του και κάθεται και ακούει την πρώτη στην ιστορία ε, της ανθρωπότητας μελωδία αυτή είναι η ιστορία της εμφάνισης του πρώτου τεχνήματος στον κόσμο αυτή είναι η εμφάνιση της λύρας η οποία άλλαξε ένα θεό το θεό τον Απόλλωνα που δεν ξέρω τι έκανε πρώτο βρει τη λύρα ε, αλλά σίγουρα αυτό που έκανε μετά που βρήκε τη λύρα είναι που την είχε αγκαλιά μέχρι που ε, χάθηκε. Μέχρι που έπαψε να κάνει τη δουλειά του Θεού και έκανε τη δουλειά του αγάλματος. Ε, αυτός ήταν ο Απόλλωνας, αυτή ήταν η λύρα, αυτός ήταν ο Ερμής. Πίσω από αυτή την άγρια κωμωδία, με τους σάτυρους και όλες αυτές τις ε, έκτροπες και παράνομες και ε, 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 άνομες, ε, Πράξεις, κρύβονται πάρα πολλά πράγματα αν μεταφέρουμε όλη αυτή την ιστορία στο παρόν θα δούμε ότι η ανακάλυψη της λύρας είναι κάτι το οποίο συνοδεύει πάρα πολλές άλλες τεχνολογικές ε, ανακαλύψεις για τις οποίες θα μιλήσουμε αμέσως μετά να κάνουμε ένα διαλυματάκι στο οποίο θα μας οδηγήσει η υπέροχη Ήβα η κουμαντάχη η οποία Μα επιβλέπει αφεψηλού,
1: κύκλου τα γυρίσματα. Πανεβοκάτε, βαίνουν και του τρόπου. Πόρε ψηλά, κι ωραία. Τα βάθη πιένουν, με του καιρού τα λάματα. Φαϊμό δεν έχουν, Μα στο καλό και στο κακό. Περίπατούν και τρέχουν. Και τον αραβάτο η ταραχέ. Οχτριτέ και τα βάρη. Του ερωτά οι κόρε και Κετσι φυγιά Αυτά μανά να ή μέρα να να τη βάλω και να πω τα κάμπαν και τα πέρα μια κορή να ένας άκουρος
0: που αυτός ήταν ο μέγιστος ε, ερωτόκριτος ο μέγιστος θέμος Κορνάρος, λάθος Βιτσέντος Κορνάρος ο θέμα ο Κορνάρος ήταν άλλος Μεταγενέστερος Σχεδόν σύγχρονος Ο βιτσέντρο ο Κορνάρος λοιπόν Με τον ερωτόκριτό του ε, Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες Αναγύοντας Τους στίχους του ερωτόκριτου για τον οποίο είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή Όμως ε, ο χρόνος είναι τόσος που δεν χωράει παρά μόνο τους στίχους αυτούς καθεαυτούς και ο καθένας μπορεί να τους τραγουδήσει με μια όμως, α, θα έλεγα, υποχρεώση απέναντι στον εαυτό του και στην ιστορία του ο καθένας μας. Ο Βιτσένας ο Κορνάρος στέκει ίσως μετά τον Όμηρο στην ιστορία της ανθρωπότητας και όχι μόνο της Ελλάδας ή για μερικού της Κρήτης. Ο Βιτσάνης ο Κορνάρος με τον Ερωτόκριτο έχει συμπυκνωμένε τις επιστήμες όλες που σήμερα γνωρίζουμε με τέτοιο μελωδικό τρόπο που είναι το πεδίο στο οποίο μπορεί κανείς να βρει την ενότητα των επιστήμων και να βρει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε και σήμερα στην δεύτερη εκπομπή για την ε, συμμετρία του νόμου. Θα κάνουμε αναγκαστικά πολλές αναφορές στον ερωτόκριτο αλλά η καλύτερη αναφορά είναι το τραγουδούμε γιατί αλλιώς μιλούν οι λέξεις όταν κανείς τις αναλύει όπως κάνω εγώ τώρα εδώ και αλλιώς μιλούν οι λέξεις όταν ε, λέγονται ε, με τη μουσική και με τις σκέψεις που κάνει κανένας νοώντας, κατά νοώντας τον ποιητικό λόγο στη μουσική του απόδοση. Η νόηση νόηση είναι μια ανθρώπινη λειτουργία, είναι μια ψυχική λειτουργία η οποία γίνεται μέσα μας. Συμμετέχει στη νόηση ολόκληρο ολόκληρο το σώμα. Δεν είναι μόνο μια ψυχρή ε, επεξεργασία πληροφορία να το πω έτσι δεν δουλεύει μόνο μία RAM και μία Ρόμ, ε, εννοώ αυτές τις μνήμες του random access memory κτλ όπως λειτουργούν σε μια μηχανή σε έναν υπολογιστή ας πούμε η νόηση είναι μια διαδικασία η οποία ξυπνά ολόκληρο το σώμα το να θυμηθεί κανείς κάτι και να το νοήσει να το κατανοήσει ή να το παρανοήσει ή να το μνημονέψει απλά όλες αυτές οι διαδικασίες όλες αυτές οι λειτουργίες της νόηση γίνονται μέσα μας δεν γίνονται φωναχτά η κατανόηση μιας έννοια παρένθεση νόηση και έννοια είναι ομόριζες λέξεις και τα δυο βγαίνουν από το νου μιλάμε για λειτουργίες του νου του νου δηλαδή να το πούμε έτσι πιο απλά για λειτουργίες του σώματός μας του φυσικού μας σώματος αυτού που άμα το τσιμπήσουμε θα καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό το σώμα λειτουργεί όταν νοούμε μία έννοια και παράγουμε ένα νόημα αυτό το νόημα όταν κοινοποιείται μεταξύ δύο ανθρώπων που συνεννοούνται δηλαδή που εννοεί ο ένας τον άλλο τότε έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία αυτού του νοήματος κοινωνούμε το νόημα συνεννοούμαστε πείτε μου δα εάν συνεννοούμαστε έχουμε καμία καμιά ανάγκη να φτιάχνουμε νόμους μεταξύ μας ο νους ήταν νόος και τα δύο ο καμάνε το ου νόος νους ε, μεταξύ των δύο όμικρων νόος μπήκε ένα μου και έγινε νόμος μας χρειάζεται αυτό το μου μεταξύ των δύο ο μας χρειάζεται από το νου να βγάλουμε τον το νόμο ένα τεράστιο ερώτημα. Ένα τεράστιο ερώτημα το οποίο τίθεται εκ των υστέρων. Γιατί ο νόμος και όταν λέω τη λέξη νόμος θα ρω, και εσείς καταλαβαίνετε ότι μιλάω για τους νόμους του κράτους. Έτσι, μιλάω για αυτές τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίε οφείλουμε να είμαστε σύνομοι και Πολύ εύκολα κανείς, αν ακολουθήσει τις προηγούμενες διαδρομές μέσα στον ελληνικό λόγο, πολύ εύκολα θα μπορούσε να αναρωτηθεί πόσο νόμιμος μπορεί να είναι ο νόμος του κράτους αν το κράτος δεν εγγυάται την κοινωνία των ανθρώπων, αν το κράτος και η κοινωνία δεν ταυτίζονται, ταυτίζονται όμως. Πώς γίνεται το κράτος να ταυτιστεί με την κοινωνία. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα βάλουμε το ερώτημα στη βάση του αμέσως μετά.
2: Τα μάθια δεν καλοφορού στο μάκρεμα του τόπου μα πια καλιά και πια μακριά φορεί καρδιά τα φρόπου εκείνη βλέπει στα μακριά Και στα κοντά γνωρίζει Και σε ένα τόπο βρίσκεται Και σε πολλούς γυρίζει Πολλά πεθύμα η Η μέρα να βραδιάσει. Και να'ρθει η νύχτα να τσιβρεί Το γάμο γάμονας Τα μάτια δεν καλοφορούν Στο μάκρεμα του τόπου Μα πια καλιά και πια μακριά Θορεί καρδιά τα θρόπου Εκείνη βλέπει στα μακριά Και στα κοντά γνωρίζει Και σε ένα τόπο βρίσκεται Και σε πολλούς γυρίζει Πολλά πεθύμα η Η μέρα να βραβιάσει Και να'ρθει η νύχτα, να τσιβρεί Το γάμο να Μπορεί
0: κανείς να παρέμβει και να αναλύσει το λόγο του Βιτσέντζου του Κορνάρου είναι σαφέστατος μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα που είπα και εγώ προηγούμενα με έναν τρόπο φυσικά μνημιακό η νόηση είναι ζητούμενη τη σήμερα ημέρα είναι ζητούμενη γιατί η νομοθεσία που μας έχει οδηγήσει στη σημερινή πολιτεία και δεν εννοώ μόνο την ελληνική πολιτεία, δεν εννοώ μόνο την πολιτεία στην οποία εμεί ανήκουμε ως πολίτες, ως υπήκοοι, ως υπάκοοι υπήκοοι εννοώ την πολιτεία γενικά, όπως έχει διαμορφωθεί στον διεθνή χώρο, πάνω στον πλανήτη. Η... Μια ματιά γύρω μας αρχεί για να διαπιστώσουμε ότι δεν ζούμε ούτε μέσα στα σύνορα της Ελλάδας, ούτε μέσα στα σύνορα της Ευρώπης, της όποια Ευρώπης, ούτε στην Ευρασία, ούτε πουθενά αλλού, παρά ζούμε πάνω στον πλανήτη Γη και σε λίγο ίσως να μιλάμε και για το ηλιακό μας σύστημα μια που ήδη έχουν αρχίσει οι πτήσεις σε άλλους πλανήτες τώρα ε, ακούμε ότι ετοιμάζονται να πάνε αυτοί, να χτίσουν απεικίες στο φεγγάρι στα σοβαρά τώρα αυτά πράγματα έτσι ε, στο Κολοράντο στην ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες το NREL κατασκευάζει μοντέλα άνεμο για να πάνε τις στον Άρη δεν κάνω πλάκα τι φτιάξανε και τις δοκιμάζουν ε, εκεί σε ένα εθνικό εργαστήριο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επίσης έχουν τα βλέμματά τους τραμένα μέχρι και το μπλούτονα στην άκρη του ηλιακού συστήματος. Οπότε τα, η φαντασία των ανθρώπων πλάθει το μέλλον να κρατάει ίσως και σε όλο το γαλαξία με ταχύτητες οι οποίες ε, ε, θα υπολογιστούν ε, με βάση ταχύτητα του φωτός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα, λοιπά, τα λοιπά. Όμως, ε, ας μείνουμε λίγο στο παρόν, ας μείνουμε στο μάιο του 2023 να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και πώς θα δούμε τα επόμενα βήματα μέσα σε μια εποχή που σπαράζεται από πολεμικές ε, συράξεις. εδώ ας μου επιτραπεί να βάλω τις πολεμικές μέσα σε εισαγωγικά και να δούμε πώς αυτές οι συράξεις συνδέονται με τον νόμο πώς αυτές οι σειράξει ε, γεννιούνται, αν γεννιούνται από κάποιους νόμους ποιους νόμους ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά εισαγωγικά έβαλα σε παρένθεση υπό ερώτηση τη λέξη πόλεμος γιατί το σύνθημα που επικράτησε αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα 80 τόσα εκατομμύρια των νεκρών που άφησε αυτός ο πόλεμος πάνω στον πλανήτη ήταν ποτέ πια πόλεμος αυτή ήταν η ελληνική έκφραση ε, των εκφράσεων που είχαν υποθεί σε άλλες γλώσσες ανά τον κόσμο ας ασχοληθούμε μόνο με την ελληνική και ας αφήσουμε τις άλλες γλώσσες για την ώρα και ας δούμε μετά τι σήμερα για τους άλλους αυτή η κραυγή ποτέ πια πόλεμος ποτέ πια πόλεμος Ο πόλεμος στη γλώσσα μας βγαίνει από την ίδια ρίζα που βγαίνει και η λέξη πόλος, πολίτης, πόλη και η άλλη λέξη που και αυτήν η αμφισβητείται η συνεκτικότητα της έννοιας της ο πολιτισμός. Επειδή ο πολίτη είναι πολίτης, δεν πολιτίζει όπως ένα ενήλικας ε, που συμπεριφέρεται σαν παιδί, παιδίζει ή ξέρω εγώ γυναικίζει ενώ είναι άντρας ή ανδρίζει. Ενώ... Το ίσω σημαίνει ότι συμπεριφέρομαι ως κάτι και το «πολιτίζω» που κάνει τον πολιτισμό, ε, μάλλον που ε, προϋποθέτει ότι κάποιος δεν είναι πολίτης, δεν ανήκει στην πόλη, δεν λειτουργεί πολιτικά, αλλά συμπεριφέρεται σαν να ήταν έτσι. Οπότε η λέξη αυτή με την οποία ε, ονοματίσαν κάποιοι και ένα Υπουργείο Πολιτισμού ε, μάλλον ε, δεν συνάδει με τον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, ε, με την ελληνική αν θέλετε ε, καλλιέργεια. Είχα ξαναπεί, θα το λέω συχνά γιατί είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ και πηγώνει επειδή σχεδόν το σύνολο της διανόηση στην Ελλάδα δεν το ε, σημειώνει καθόλου, ότι κάποια στιγμή αυτή η ταμπέλα από αυτό το Υπουργείο, το οποίο ασχολείται κυρίω με την αρχαιολογία, και κατά καιρού βάζουν και λίγο αθλητισμό μέσα, βάζουν και λίγο τουρισμό μέσα, και ό,τι άλλο περισσεύει από άλλα Υπουργεία, το κοτσάρουν δίπλα στο ε, Υπουργείο, το οποίο ονομάζεται Υπουργείο Πολιτισμού, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κακή, κάκιστη μετάφραση των αντίστοιχων υπουργείων τα οποία υπάρχουν σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές προφανώς, από εκεί παίρνουμε τα φώτα μα και τα οποία λέγονται Υπουργεία Καλλιέργειας. Έτσι, culture. Άντε να πας να πεις τώρα μεταφράσει να τον ελληνικό το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού uh, as a civilization ministry. Minister of civilization. Ε, θα πάρα πολύ γέλιο, και πάρα πολλές ηρωνικές αντιδράσεις από τους πάρα πολύ καλλιεργημένους ανθρώπους της ευρωπαϊκής διανόησης. Αλλά η επιλέξη μετάφραση του Υπουργείου Πολιτισμού είναι civilization, έτσι, ministry, ministry of civilization, έτσι είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε όλο αυτό τον πυθικισμό έναντι κάποιων δίθεν πολιτισμένων ή πολιτιζόμενων πατρόνων του ελληνικού κράτους να δούμε πόσο, πόσο συνεκτικές είναι όλες αυτές οι μιμήσεις και πόσο καλό κάνουν όχι μόνο στην ιστορία αυτού του κράτους, αλλά και στην ιστορία γενικά της ανθρωπότητας που σκύβει πάνω στην ελληνικότητα των όρων, επειδή ακριβώς αυτή η ελληνικότητα των όρων προσφέρει τη λογική συνοχή. Έτσι πρέπει να βλέπουμε την ιστορία μας, έτσι πρέπει να βλέπουμε την κληρονομιά μας. Η λογική συνοχή είναι η προϋπόθεση της νοητικής συνοχής. Μιλήσαμε προηγουμένως για τη νόηση και τη συνδέσαμε με με τον νόμο. Συνδέσαμε δηλαδή μια εσωτερική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος με μια λειτουργία η οποία πραγματικά εξελίσσεται μια κοινωνία μια λειτουργία τη λειτουργία της κοινωνίας η οποία εξελίσσεται σε μια κρατική λειτουργία πότε εξελίσσεται σε κρατική λειτουργία η κοινωνική λειτουργία όταν κάποιοι άνθρωποι ξεφύγουν από την κοινωνία πάψουν να κοινωνούν και δημιουργούν Σχέσεις εξουσίας Είναι αυτό που ε, Λένε μερικοί Ότι δημιουργούνται τάξεις Μέσα στην κοινωνία Των ανθρώπων Η κοινωνία δεν είναι ένα σύνολο Ανθρώπων Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ ε, Βαριά παρένθεση Υπάρχουν μερικές λέξεις Οι οποίες δείχνουν ακριβώς Αυτή την ε, καταστροφή Της κοινωνίας αλλά α πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Κοινωνία είναι μια πράξη, είναι η συμμετοχή στα κοινά. Αυτό ακούγεται, ναι μεν ετυμολογικά εύληπτο, όμως νοητικά περίεργα. Γιατί όλοι μας όταν λέμε κοινωνία εννοούμε ένα σύνολο ανθρώπων. Είναι η εμβόλυμη ε, τοποθέτηση μιας λατινογενούς έννοιες της società, της società society κτλ η οποία σημαίνει τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων I associate something σημαίνει συσχετίζω συσχετίζω κάτι η συσχέτιση ανθρώπων και πραγμάτων δεν σημαίνει κοινωνία αυτών των πραγμάτων τα, οι λεγόμενε social sciences δεν είναι κοινωνικές επιστήμες. Με τίποτα. Κοινωνία σημαίνει μετοχή στα κοινά. Όλα αυτά τα οποία διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια σαν κοινωνικές επιστήμες ε, δεν μπορούν να πω τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό που λέει η ίδια η λέξη ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα. Είναι μια βάρβαρη μετάφραση μιας λέξης που δεν σημαίνει αυτό που λέει στις χώρες τη που έχουν ε, υιοθετήσει τη λατινική ε, societat με τις ε, δικές τους τις εθνικές μορφές που έχουν δώσει στην λέξη αυτή. Η κοινωνία σημαίνει μία πράξη συμμετοχή, σημαίνει συμμετοχή στα κοινά και προφανώς υπάρχει κοινωνία όταν υπάρχουν κοινά όταν δεν υπάρχουν κοινά κοινωνία δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την ανθρωπότητα. Ε, βρίσκουμε στα λεξικά ότι humanity, humanity και τα λοιπά ε, είναι, ένα, είναι το σύνολο όλων των ανθρώπων. Τα ίδια πράγματα πάλι. Εκεί που η κοινωνία σημαίνει ένα σύνολο ανθρώπων με προφανώς κοινά συμφέροντα κτλ. τα, λοιπά τα λοιπά, αλλά όχι συμμετοχή στα κοινά ε, το ίδιο πράγμα λέμε και με την ανθρωπότητα. Όλα τα λεξικά αν τα ανοίξετε, σε όποια γλώσσα θέλετε θα, ότι, θα δείτε ότι η ανθρωπότητα είναι σύνολο ανθρώπων Όμως ανθρωπότητα Και στις λατινογενείς γλώσσες Humanity Is an identity Είναι μια ιδιότητα Και στα ελληνικά Δόξα το Θεό Και δόξα το Λόγο Έχουμε την ανθρωπιά Η ανθρωπότητα είναι η ιδιότητα Κάποιου να είναι άνθρωπος Είναι η ανθρωπιά του Και έτσι ξεπλένουμε την αμαρτία με τη λέξη ανθρωπιά όμως η λέξη ανθρωπότητα που επίσημα μεταφράζεται σαν humanity συνεχίζει να έχει την βλαβερή τη επίδραση στη διανόηση και σε όλες τις επιστήμες εισαγωγικά δεν πρόκειται για επιστήμες πλήγεται κάτι άλλο οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις ε, για να μορφ, μορφώσουν ε, ανθρώπους κανούς να ε, συμμετέχουν στην κρατική εξουσία. Συνήθως οι λέξεις αυτές λειτουργούν στις λεγόμενες human sciences δηλαδή στι ανθρώπινες ε, επιστήμες. Λες και οι άλλες δεν είναι ανθρώπινες. Η λειτουργία λοιπόν της κοινωνίας και των νόμων της κοινωνίας θα πρέπει να ξεκινήσει από το ξεκαθάρισμα των λέξεων. Δεν μπορούμε να νόμοθετήσουμε ή να νομοποιήσουμε γιατί, ε, συγγνώμη η νόμη από τότε που εμφανίστηκε η λύρα προσέξτε, η λύρα η δίκαιη έτσι κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη έλεγε ο Σολομός είναι μεγάλη κουβέντα αυτή αυτή η λύρα η δίκαιη που Ποιος την έφτιαξε αυτή τη λύρα τη δίκαιη Ο Ερμής την έφτιαξε με το καβούκι μιας χελώνας Και τα άντερα του Τα τα, λένε, τα τα νεύρα Των βοδιών που έκλεψε από τον αδερφό του Αυτή είναι η ιστορία μας Θέμα δεν θέμα Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα Επαναλήφθηκε μετά τη μυθολογία Στον Όμηρο Τότε που έκλεψε ο Πάρης την Ελένη όποια και αν ήταν αυτή η Ελένη επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές μέσα στην ιστορία και θέλει μεγάλη τέχνη να διαβάζουμε σωστά την ιστορία για να τη γράψουμε στις μέρες μας οι μέρες μας και οι ώρες μας είναι πάρα πολύ προκλητικές προκαλούν να γραφτεί ιστορία και προκαλούν τους πάντες μας προκαλούν όλους μας να γράψουμε ιστορία. Θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση για όλους, ιδιαίτερα τους μικρότερους στην ηλικία, ακροατές, να κάνω μια έκκληση να μην απέχουμε από τις επερχόμενες εκλογές. Οι εκλογές στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας που είπαμε προηγουμένως ή αν θέλετε αυτής της δημοκρατίας στην οποία συμμετέχουμε οι εκλογές είναι μια λειτουργία μια κρατική λειτουργία η οποία επιβάλλεται από την κοινωνική μας λειτουργία ας κάτσει λοιπόν ο καθένας ας σκεφτεί και ας κατέβει να ψηφίσει ό,τι σκεφτεί η σκέψη και όχι η υποταγή στον οποιονδήποτε θα είναι το κέρδος από όλη αυτή τη διαδικασία καλά το έλεγε ο Καβάφης ότι το ταξίδι έχει την αξία και όχι το τελικό αποτέλεσμα βέβαια και το τελικό αποτέλεσμα έχει τεράστια αξία γιατί θα καθορίσει τις επόμενες μέρες μετά τις εκλογές σε μια Ιστορική, στην οποία οι εξελίξει είναι ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Σε αυτή την περίπτωση, η οποιαδήποτε ψήφο θα παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό, καλό είναι με κρύο μυαλό και το χέρι στην καρδιά να κάτσουμε όλοι μα και να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του ελληνικού κράτου. Με, με ε, γνώμονα αυτέ τι μεγάλες λέξεις, τις αιώνιες λέξεις που τώρα και τουλάχιστον 3.000 χρόνια λειτουργούν και συνδέουν και συνέχουν μεταξύ τους τις γενιές των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων όλων όσων πίνουνε από το κρασί των Ελλήνων και όσων τρέφονται από το λάδι των Ελλήνων Αποκατάσταση της ανθρωπότητας και της κοινότητας και της κοινωνίας ως ενιόν είναι κομβική σημασίας, είναι αρχές από τις οποίες οφείλουμε να ξεκινήσουμε για να δούμε την έννοια του νόμου, να δούμε την έννοια της συμμετρίας του νόμου. Πρωτού πάμε σε ένα μικρό διαλειμματάκι, θα ήθελα να συνδέσουμε, γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι ε, θα ήθελα να συνδέσουμε τις νότες που έπαιξε ο Ερμής στους ο, σάτυρους ιχνευτές μπροστά και στον αδερφό του τον θυμωμένο τον Απόλλωνα τις νότες αυτές που έπαιξε με τους πρώτους νόμους ο πρώτος νόμος που εμφανίστηκε στην ιστορία της ε, ανθρωπότητας σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο σύμφωνα με αυτή την σύλληψη ο πρώτος νόμος που εμφανίστηκε ήταν αυτές οι νότες αυτό το μουσικό κομμάτι που συνέθεσε ο κλέφτης ο πιτσιρικάς ο άτακτος ο Ερμής με τη λύρα που έφτιαξε με ένα κάυκαλο χελώνας και τα νεύρα των βοδιών των κλεμμένων βοδιών που έφαγε αυτή η Η ειρήνη που έφερε με τη λύρα με τον αδερφό του που είχε πληρώσει τους σατύρους να βρουν τον κλέφτη αυτή η ειρήνη που έφερε ο Ερμής με τη λύρα του ήταν ο πρώτος νόμος ο οποίος υπήρξε σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία με το ερώτημα σήμερα Ξέρουν να τραγουδάνε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Δικαστήριο της Χάγη. Τι τραγουδάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, του λεγόμενου δικαστηρίου της Χάγης. ξέρει να τραγουδάει. Άμα δεν ξέρει να τραγουδάει, να πάει σπίτι του. Δεν μπορεί να δικάσει. Το ίδιο πράγμα και αυτοί οι κύριοι που κρατάνε εκεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αν δεν σηκωθούν να χορέψουν αγκαλιασμένοι, δεν υπάρχει ούτε Ο Οργανισμό Εθνών ούτε δικαστήριο της Χάγης, ούτε κανένα απολύτως δικαστήριο. Ο σολωμό παράγγελνε να κρεμάσουμε τη λύρα, τη λύρα, τη λύρα τη δίκη στο νόμο. Αν δεν τον ακούσουμε, τα έχουμε κακά ξέτελα.
3: Νόμος λένε είναι να ξυπνά, παντά από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθεί. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που εκεί να αναλώνεσαι να πληρώνεσαι και να είπα ακούς τα Μα πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος, ο μοναδικός είναι ο έξις και συνοπτικός το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς μην αντιδράς ποτέ με το κεφάλι σου σκιφτό πάντα να λες μοναχα ναι Νόμως λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς και άμα πεις να σηκωθεί. τότε να σε κρατικός εχθρός Μάθε φυλεκός, επίστημονικός ο αληθινό, ο νόμος ο μοναδικό είναι ο εξή και συνοπτικό. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώ. Βάς παντά κουπί Σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά Τότε να κάνεις προσευχή Όμω λένε δεν θα αγαπηθείς ποτέ ξανά Γιατί η αγάπη έχει το χρόνο της Κι άμα μένει μόνη της Μόνος σου θα μένει τελικά Μάθε φίλε πως επιστημονικό
0: Αν λοιπόν αυτό το δίκαιο του εργάτη δεν λέγεται με τη λύρα και δεν εκφράζεται με τη λύρα τότε τα πράγματα είναι άσχημα, είναι δύσκολα και εάν κάποιος κάτσει με με τους λογαριασμούς που γίνονται για την συγκέντρωση του πλούτου που, που, που προέρχεται ο πλούτος ε, να είναι καλά ο θεολόγος αυτός ο εγκλέζος ο Άνταμ Σμιθ, νομίζω πως τον λέγανε που είπε ότι το πλούτο των εθνών παράγεται με την εργασία των εργατών. Αυτό το είχε πει και ο Αριστοτέλης όταν μίλαγε για την αξία της χρήσης και την ανταλλακτική αξία και το πως προέρχονται αυτές οι αξίες και μίλαγε για σανδάλια και μίλαγε για ιατρικές υπηρεσίες και τέτοια πράγματα είναι πανάρχη η ιστορία αυτή ε, για το πού προέρχεται ο πλούτος των ανθρώπων όταν αυτός ο πλούτος δεν προέρχεται από την εργασία από πού προέρχεται δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει εργασία και ποιος είναι ο ρόλος αυτών που συλλέγουνε μεν αλλά δεν εργάζονται δε όλα αυτά τα ερωτήματα κάνουν καλό στους ερωτευμένους ανθρώπους γιατί στους ανθρώπους που δεν ερωτεύονται το λέγει το τραγούδι που προηγούμενος έλεγε κάτι για την αγάπη <laughs> θες, θες και λίγο χρόνο για να αγαπήσεις και θες και τέχνη για να αγαπήσεις ε, αν δεν αγαπάς τότε δεν έχει κανένα νόημα να σκέφτεσαι για το δίκαιο το δίκαιο είναι κάτι που απορρέει από τον έρωτα ένας ανέραστος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει δίκαιο τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ Και η έννοια της αξίας με την έννοια του νόμου και με την έννοια του έρωτα είναι τρεις έννοιες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί ο έρωτας δεν είναι τίποτε άλλο παρά το γινόμενο της αξίας επί των νόμων Και με τους νόμους μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να εφαρμόσουμε τους νόμους της φύσης στους νόμους της τέχνης ή τους νόμους της τέχνης, τους νόμους της φύσης, και με αυτά τα γινόμενα να παράξουμε πράγματα να πράξουμε πράγματα και με αυτά τα πράγματα να κοινωνήσουμε να δώσουμε στον άλλο αυτό το οποίο γράφουμε πάνω στα πράγματα την ψυχή που γράφουμε πάνω σε αυτά τα α, πράγματα οι λέξεις ε, λειτουργούν, ε, είπαμε, στο νου οι λέξεις είναι ότι κοινό παίζεται μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή μεταξύ εμένα και σας που με ακούτε, οι λέξεις είναι που μας συνδέουν. Αυτές οι λέξεις όμως αλλάζουν τα σώματά μας. Αλλάζουν τα νοήματα τα οποία λειτουργούν τα σώματά μας μέσα. Σε ολόκληρα τα σώματα, όχι μόνο στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι με όλο το σώμα. Τα νευρικά μας συστήματα είναι ενιαία και δεν μπορεί κανείς να πει ότι μόνο σε μια περιοχή του εγκεφάλου κάτι γίνεται. Ολόκληρο το σώμα λειτουργεί και μέσα σε ολόκληρο το σώμα μας λειτουργεί ο λόγος ο οποίος διαμορφώνει όλη τη συμπεριφορά μας, όλη μας την υπόσταση. Εάν δεν δεχτούμε αυτή τη λειτουργία την Συνολική Σωματική Λειτουργία της Νόησης ως μια λειτουργία η οποία υπόκειται στους νόμους της τέχνης τους νόμους δηλαδή που καθορίζουν τη μουσική τη γραμματική είναι τέχνη η γραμματική θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για τη γραμματική τέχνη για την τέχνη δηλαδή της γραμματικής ε, Αυτή λοιπόν η τέχνη με τους νόμους της η φύση με τους νόμους της το γινόμενο αυτών των δύο κάνουν τους νόμους της κοινωνίας μας αν τώρα κάποιοι ξύπνοι, μάγκε θέλουν να αρπάξουν από αυτούς που δουλεύουν αυτό που κάνουν τότε φτιάχνουν κάποια πράγματα τα οποία τα ονομάζουν με νόμους είναι βέβαια παράνομες διατάξεις με τις οποίες νόμιμα σε εισαγωγικά παράνομα στην ουσία παίρνουν αυτό που φτιάχνουν Καταχρώνται αυτό το πράγμα το οποίο φτιάχνουν άλλοι άνθρωποι και το μόνο πράγμα το οποίο τους ενδιαφέρει είναι μία από τις τρεις υποστάσεις της ανθρώπινης πράξης. Η συνάθρηση. Θα κλείσουμε την εκπομπή αυτή με μια παρατήρηση ότι η συνάθρηση, συναθρίζω, στα λατινικά το λένε consum, consumare, κονσου con, 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 κονσούμ, μεσούμα σούμα είναι η πρόσθεση. Κονσούμ συναθρίζω. Ε, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουνε μόνο την πρόσθεση. Ο πολλαπλασιασμός είναι μια δεύτερη πράξη στην οποία τι κάνουμε. Παράγουμε πράγματα. Ο πολλαπλασιασμός έχει παράγοντες. Οι παράγοντες στον πολλαπλασιασμό <χε> μπορούν να είναι και ένα άντρα μια γυναίκα που παράγουν παράγουν παιδιά, ε. δεν υπάρχει πιο ε, μεγάλη οι παράγοντες της ύπαρξή μας ήταν οι γονεί μα. η υπέρτατη ερωτική πράξη είναι η γέννηση των ανθρώπων και γενικά η γένεση μέσα στη φύση και στην ε, Χλωρίδα και στην Πανίδα και παντού όμως και η δουλειά την οποία κάνει ένας ε, μάστορας ο οποίος πιάνει ένα ξύλο, δύο ξύλα τα καρφώνει και φτιάχνει κάτι ένα σταυρό ή οτιδήποτε αυτή η πράξη του εργάτη είναι, είναι και αυτή μια ερωτική πράξη είναι μια πράξη παραγωγής ένα πολλαπλασιασμό. και υπάρχει μια τελευταία πράξη τρίτη πράξη είναι αυτή που στα μαθηματικά λέμε ύψος σε δύναμη που δεν είναι τίποτε άλλο από την κοινωνία ύψώνουμε κάτι σε δύναμη γίνεται κάτι δυνατό όταν κοινωνείται και μάλιστα εδώ υπάρχει μια φοβερή ομοιότητα γιατί θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το πιστεύουμε και να το ακολουθούμε ότι τα μαθηματικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σκιά της πραγματικότητας πάνω σε μια ας το πούμε οθόνη, πάνω στην νόησή μας στην οποία προβάλλεται η πραγματικότητα με τα μαθηματικά. Όποιος δεν ξέρει μαθηματικά αυτό δεν το καταλαβαίνει. Αλλά όποιοι ξέρουν ελάχιστα μαθηματικά θα καταλάβουν αμέσως ότι η Έκθεση σε δύναμη, το να σηκώσει δηλαδή έναν αριθμό ή μια συνάντηση οτιδήποτε σε μια δύναμη, αυτό γίνεται με σύνθεση πρόσθεση και πολλαπλασιασμού. Είναι η ανάλυση σε σειρέ τη οποιασδήποτε δύναμη δύο αριθμών. Έχει δε τεράστια ομορφιά το να σηκώσει σε, σε μια φανταστική δύναμη έναν αριθμό. Εκεί μέσα ξεκινάει ο Βιτσέντο Κορνάρο να λέει την εισαγωγή του στον ερωτόκριτο. Να ψάξετε να τη βρείτε την εισαγωγή στον ερωτόκριτο, του πρώτου στίχου στον ερωτόκριτο, είναι το η ωραιότερη εισαγωγή στην ανάλυση σε σειρές των συναρτήσεων, των μαθηματικών συναρτήσεων. Ε, μένω υπόχρεο στην επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε περισσότερο για του κύκλου τα γυρίσματα και πώς με αυτά τα γυρίσματα μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις σε σειρές προσθέσεων και πολλαπλασιασμών αξιών χρήσης και αξιών ανταλλακτικών αξιών Πολλά πολλά φιλιά, καλό σαββατοκύριακο να έχουμε, ραντεβού για το επόμενο σαββατοκύριακο για την επόμενο Σάββατο